1: Bienvenido a Esto también es política, el podcast que habla tu mismo idioma, con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
2: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 80 de Esto También es Política, el podcast eh, maravilloso que trae hasta vuestros oídos, bueno, pues las ideas más radicales del mundo de la política, así somos, nos están ya equiparando, bueno, pues con partidos políticos de, de extrema, de, pero de cualquiera de los dos lados, ¿eh? o sea, están saliendo a la calle eh, gracias a los dictados que nosotros estamos eh, poniendo, llevando a cabo en cada uno de nuestros episodios. ¿Qué tal, compañero Miguel? ¿Cómo estás?
1: Eh, bien, camarada. camarada, aquí estamos el partido de extrema extremidad, sí. me atrevería a decir.
2: Extremadamente, ¿no? Nos encontramos eh. extremistas mentes. Bueno.
1: Eh, pero hasta, hasta el extremo. O
2: sea, sí, no, sí. O sea, nada de, de, de quedarnos en, en mitades de nada. No, no, nosotros radical, a tope.
1: Nosotros no queremos ser eh, ni la izquierda chavista ni la derechita cobarde. No, uh, no, no. Nosotros no. queremos ser... Extremos en general.
2: Sí, yo imagínate, en, en el bote del Colacao pone echar dos o tres cucharadas soperas, yo me echo cuatro. ¿eh? ¿Cómo lo ves? Joder,
1: ar arriesgando. <risa> claro. Bueno, sí, yo, si, si te vale de algo, a mí no me gusta el café, pero de vez en cuando me tengo que tomar uno en el colegio para no dormirme sí. y, y, y me echo azúcar. O sea, azúcar. Buah, claro, eso es azúcar, extremista. Azúcar blanco. Me
2: no, refiero. No, no. <risas> sí, wow, del malo. Azúcar del okay. malo. Joder. Sí, sí, del
1: que causa todos los males del mundo. Ese.
2: Madre mía, cómo vas a tope ¿no? de extremista por la vida.
1: Eh, es que se han acabado las medias tintas <risa>
2: no, Hombre, ya era hora, por fin hombre, Hay que ir cerrando ya Transiciones y mierdas y volver otra vez A, a la lucha de la calle
1: Sí, eh. a lo que sea, pero no, que sea sí. extremo
2: Bueno, no sé muy bien qué estoy diciendo bueno, pues nada, bienvenidos después de esta, de esta proclama que hemos lanzado al aire. Eh, por si alguno sabe de qué va, o alguno es nuevo y de repente lo cogen el episodio 80, que se escuche el 79 y sobre todo que vea los maravillosos comentarios que nos han ido dejando la gente, eh, sobre todo en Ivox, es la plataforma más extremista que hay de todas las que trabajamos. La nuestra. Claro, es donde más nos sentimos identificados, a tope de extremismos. Bueno, sí. eh, pues nada, un saludo para todas esas personas que... Que, que han dejado de escucharnos, que no van a recibir el saludo, pero si algunos amigos suyos, bueno, pues eh, se, lo puede, se lo puede traspasar. Y que por lo visto estaban ahí agazapadas, ¿no? Escuchando 78 episodios, hasta que por fin saliese uno en el que se ofendieran. <risa> y dijeron, hostia, ahora ya sí. no voy a escucharos más.
1: No, sí, es, a, a mí me encanta, ¿no? Dur por lo visto, durante 78 episodios y unas cuantas cápsulas. Hmm. Eh, por lo visto parecía que nuestras opiniones eran interesantes e sí. incluso alguno nos la ha lavado en algún momento. Sí, 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 sí. Parece que en el 79 Ay, ya hemos perdido todo lo que durante el 78 capítulos hemos cosechado. Se acabó. Oye, es hablar de, de la derechita que no es cobarde y ya sí. se han vuelto loquísimos.
2: Sí, y además tomárnoslo con un poquito de humor también, ¿no? Que, es que a veces pues, parece que hay que hablar llorando, ¿no? O si quieres, nos juntamos en un tanatorio ya para que acompañe un poquito más el, el ambiente.
1: Sí, porque fíjate que a mí de lo que más me llamaba la atención no era tanto, oye, que no estén de acuerdo, pues podré seguir viviendo con ello. Tranquilamente. Decir. Bueno, en realidad voy a poder seguir viviendo en cualquier modo porque soy extremista. Claro, claro. Pero lo que, más, lo que más me llamaba la atención era, y es que encima os cachondeáis. Sí. Bueno, quiero decir, creo que nos hemos reído de todos en todos sí. los capítulos. Vale. Perdón, si sí, a lo mejor de vos no había que reírse, uh -huh. a ver, yo que sé, haberlo publicado en un tuit o algo. Claro, o en,
2: en alguna de las 100 propuestas, o de las 16 claro. que han puesto ahora, ¿no? Pues que lo diguesen, oye, reírse de nosotros no, ¿eh? Que está feo. A, vale. Ahí eran los límites del humor. Lo que pasa es que no nos habíamos enterado. ¿Habrá? Claro, claro. Ahí puede ser. Claro. Habría que haberlo comentado con Dani Mateo. Bueno, pues nada... eh. Un saludo a estos, tomaros un poquito la vida un poquito más relajada, amigos, y sobre todo lo que decimos siempre, dejaros de camisetas, bufandas y alirones cuando gana un partido político y preocuparos un poquito más de que la gente gobierne más por, por nosotros, por el pueblo. Y nosotros, bueno, ya sabéis, somos extremistas y hay que salir a la calle a, a pegar a alguien, pero pegamos eh, indistintamente, ¿eh? o sea, si hay que pegar a, a rojillos, pegamos a rojillos, si hay que pegar a fachillas, pegamos a fachillas, nos da igual. Somos la extrema, un poco variable. Ahí estamos.
1: Pero pegamos, vamos, que pegamos sellos. Quiero sí, decir, sí, que sí. Tampoco sí. Parece no. ahora que vamos de matones.
2: Por favor, que la fiscalía Pero, no entre aquí de...
1: Claro. <risa> a ver si, por hacer la broma o a ver qué risas.
2: Efectivamente. Bueno, eh, es lo único que nos falta, ¿eh? ¿Alguna denuncita o algo con la
1: justicia? <risa> por, por favor, hashtag ETEP en el juzgado.
2: <risa> ETEP en el calabozo. <risa> Hemos pasado en dos capítulos de ir al Congreso a ir a, al calabozo ya directamente, al Calameco
1: bueno, como extremista que soy, tampoco me parecen tan diferentes.
2: Bueno, hombre, por supuesto. Hombre, ¿dónde vamos a parar? Bueno, pues, aunque os parezca mentira, este episodio no va realmente sobre programas nuestras o risas nuestras contra los eh, contra los comentarios de, del episodio pasado, pero bueno, nos apetecía echarnos estos cinco minutos de, 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 de risas y mofas.
1: Para inaugurar el 2019 como se merece. Efectivamente. Eh, bueno, pues
2: vamos al temita de hoy, ¿de qué vamos a, a charlar? Perdón, perdón sí. voy a gastar 15 ah, segundos perdona, más sí. para
1: hacerte una pregunta. Mm. Eh, ¿Tú eres de los que, como yo, todavía va a tardar un par de semanas en cuando pone fecha poner 2018, tachar y poner 2019?
2: Yo lo hago a posta, además, todos los años. Ah, vale. Sí, 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 Tardo un par de meses, bueno, para que la gente se sienta un poco identificada conmigo.
1: Vale, pues ya está, ya podemos hablar del tema.
2: Vale, gracias, pues venga, vamos al lío.
1: ¿De qué vamos a hablar?
2: Ah, no sé, lo que tú digas.
1: Eh, pues no sé, la verdad es que si me hubieras avisado era preparar algo, pero bueno, bueno, pues vamos a hablar de los chalecos amarillos, te parece.
2: <risa> qué guay, qué guay. ¿Sabes a qué me recuerda? Me recuerda, parece como la segunda parte de Pulseras Rojas, ¿no? De, de, <risa> de la serie esta de Albert Espinosa.
1: Y la tercera es pantalones azules.
2: <risa> Van cambiando las, las prendas. Oye, pues nada, venga, pues improvisamos sobre eso si quieres.
1: Pues a ver, ¿qué te puedo empezar a contar de los chalecos amarillos? Bueno, para empezar, que es un movimiento de protesta que ha surgido en Francia,
2: uh
1: -huh. ahí en los últimos coletazos de, del año pasado ya.
2: Uh
1: -huh. ¿Eh? Sí. Eh, más o menos, bueno, empezaron un poco a conocerse en Francia a finales de octubre pero en el resto de, del mundo los hemos conocido a partir de principios de noviembre, cuando la empezaron a organizar Aliar Parda. Sí, cuando se
2: han vuelto más comerciales y ya salen sí, al exterior. Ya son trendy. Claro.
1: Y bueno, eh, a menos, al menos aparentemente, y desde luego por su comportamiento y por, por las reivindicaciones que piden, parece que tiene lógica que sea así, son un, son un movimiento que no tiene una estructura organizada, una estructura jerárquica, no... De momento no hay cabezas visibles uh -huh. o, o digamos o movimientos organizados que puedan controlar este movimiento. Eh, con lo cual es un poco mm, barullo uh -huh. en todo, en cuanto a su organización, en cuanto a su modo de manifestación y ya veremos que en cuanto a sus reivindicaciones también. Es quizá un movimiento que se está idealizando un poco de más, desde mi punto de vista... Eh, parece, de hecho a algunos, mente lúcida se le ha ocurrido <risa> compararlo con el 15M claro. eh, pero más allá de ser un movimiento reivindicativo, la verdad es que luego tiene bastante poco que ver en líneas generales
2: mm -hmm. Hombre, Perdona, eh, yo de lo que recuerdo bueno, eh, en el 15M sí que hubo también cargas policiales y cosas de estas, pero por lo que se ve en el exterior de todo esto de los chalecos amarillos, eh, sí que hay como más violencia o reivindicación un poquito más violenta, ¿no?
1: Es un, un poco y un mucho. O sea, vale, yo el vale, otro día vale. había imágenes que no recuerdo qué localidad era, no era en París. Pero vamos, vi un enfrentamiento de manifestantes con la policía donde eh, allí hostias no era lo que se repartía, se repartían roscones de reyes ya. directamente, ya. o sea, he visto, eh, había un, un boxeador no que empezó te a te a a una paliza a un policía que lo dejó tonto, perdido. Te
2: lo iba a comentar, sí, sí, el boxeador dándose de hostias, sí, sí.
1: Y, y a policías recibiendo patadones como, vamos, que aquí, re, sabes, aquí yo recuerdo las manifestaciones de las de Rodea al Congreso, sí sí eh, sí que vi algo, algo parecido, pero vamos, que, que veías cómo se acercaba uno, le daba una patada a un policía que se había quedado aislado y se sí. iba corriendo por lo que pudiera pasar, como... ahí, eh, vamos, ahí yo llovían las patadas y los puñetazos como... Como si no Vamos, parecía... A mí me recordaba al Royal Rumble. Sí.
2: <risa> aquí en España lo hacíamos como cuando Froilán, en la boda del, del rey, le dio una patada a su prima, que es una imagen muy recordada, le dio una patada y salió corriendo. Así somos aquí. Sí, sí bueno, somos froilanistas. Sí, sí, claro. a tope también.
1: Bueno, hay que decir que la, la chispa que hizo saltar este movimiento fue el anuncio por parte de, del gobierno de Macron de, de aumentar de hacer eh, más amplios los eh, impuestos sobre los combustibles, principalmente diésel y gasolina, eh, precios sobre, perdón, impuestos sobre el carburante. Algo que quizás no se sabe mucho es que a, a, este, a esta subida de este impuesto que se anunció eh, es que el precio mismo de los carburantes había crecido una media en el último año en Francia de en torno a un 15%. ¿Vale? Con lo cual, es al 15% de subida de precio le añadimos todavía una subida más por esta subida del, del impuesto. Es verdad que además de, de por los disturbios, el movimiento se ha hecho se ha hecho también conocido porque publicó una lista de reivindicaciones que se votó en una consulta online porque este movimiento, como digo, no tiene una estructura muy organizada, se mueve mucho por redes sociales, por... Y entonces, en una de estas consultas, pues digamos que se hizo un mejunje de reivindicaciones, que se incluyó en una lista de 42, que este movimiento decidió mandar a los medios de comunicación, pero que iba dirigida al Gobierno y a la Asamblea Nacional, eh, pidiendo, pues eso, 42 medidas, 42 reformas. De las cuales vamos a ver que eso es un, un, un conjunto de, de propuestas como muy heterogéneas. Vamos a encontrar medidas que apoyará Mélenchon, que es eh, la extrema izquierda francesa. Sí. Vamos a encontrar medidas que va a apoyar tranquilamente Marine Le Pen, muy bien. que es la extrema derecha. Medidas que eh, que va a apoyar el centro derecha, que va a apoyar el centro izquierda. Vamos a encontrar un, un mejunge, un totum revolutum bastante, eh, bastante caótico que viene a ser un poco la imagen de lo que es el movimiento en sí. Un movimiento que de momento no tiene digamos traducción política. Uh -huh. A él sí que se han acercado, como digo, sobre todo Mélenchon y Le Pen. Okay. Eh, sí, sí. Por eso te digo, cuando, cuando veamos las propuestas te vas a ir haciendo una idea, ¿no? Entran a veces en ciertas contradicciones o digamos no guardan esa coherencia ideológica que se espera de un movimiento de cualquier tipo que sea.
2: Hombre, si logran poner de acuerdo a a dos movimientos políticos tan radicales y tan alejados, ya es algo raro, si, si lograsen en algún momento o algo así. Y también, ¿qué sentido tiene es decir, la gente que plantea las ideas? Es que es un poco el efecto forocoches, ¿no? Tú dejas a internet que vote cosas y, y ahí sale lo que salga. ¿Qué sentido tiene eh, lanzarlo eso de cara a que, a que el gobierno lo, lo tome como, eh, como reivindicaciones que tú quieres hacer? Si realmente se ve que no tienen eso, lo que tú dices, no tienen homogeneidad.
1: Sí, eh, qu quizá mmm, el sentido que se le puede encontrar es que se ha convertido en un movimiento protesta contra, digamos, eh, el establishment o, digamos, puede ser un poco la expresión populista del malestar de la gente. Eh, lo que pasa es que, como ya, venimos, ya dijimos en su programa y hemos ido diciendo otras veces, ese populismo viene a ser un poco... Eh, una estrategia que hay que llenar de contenido Entonces, claro eh, El malestar viene por derecha y por izquierda Y mientras no haya Por decirlo de algún modo Mientras tú y yo aunque tú pelees por una cosa y yo peleé por otra, mientras uh -huh. no haya contradicción o, o entre tú y yo no haya que decidir, yeah. pues tú y yo podemos luchar juntos. Lo que pasa es que esas contradicciones acaban apareciendo siempre, porque las ideologías, si bien es cierto que tienen muchas limitaciones por ser muy rígidas, también dotan de cierta coherencia a las reivindicaciones políticas y sociales. Uh -huh. Entonces es muy difícil que alguien que, que me esté de acuerdo principalmente con la línea de pensamiento de Melanchon, por ejemplo, que es la extrema izquierda, pues esté dispuesto a apoyar a Le Pen, en, en algún momento aparecerá una contradicción que le hará dudar. Claro. Y entonces, mientras estos chalecos amarillos no se conviertan en un movimiento político, tampoco sabremos hacia dónde lado girarán. Uh -huh. eh, de momento ya te digo que además han rechazado eh, convertirse en movimiento político, simplemente quieren ser un movimiento de protesta y reivindicativo. Uh -huh. Y porque bueno, de hecho también, por ejemplo, alguien que les ha prestado apoyo desde el exterior ha sido Luigi Di Maio, que es el jefe de Movimiento Cinque Stelle italiano. Este Madre. movimiento ya del que comentábamos, que es también otro totum revolutum de, para muy de derechas en unas cosas, muy de izquierdas en otra. Sí. Es ese, esa línea más de descontento y de malestar que, uh -huh. que de coherencia ideológica.
2: Bueno, ya veremos. Al final, claro, todo eso llegará a un punto en el que si tienen que llevar algo a cabo o lo que sea, acabarán chocando. Lo que dices tú es que las ideas de unos eh, chocan realmente con las ideas de los otros.
1: Claro, eh, por ejemplo, eh, en el caso de, por poner el caso de Melanchon, porque yo sé que todos estáis esperando que, pongamos a, que nos pongamos aquí a hablar de Le Pen. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Eh, en el caso de Melanchon es verdad que, por ejemplo, podría, podría asumir respecto a su ideología y su programa político podría asumir tranquilamente un 50 o un 60% del, de las reivindicaciones que piden uh -huh. estos chalecos amarillos. El problema es que pasa con el, las otras, el otro 40%. Claro. A Le Pen, por ejemplo, le puede pasar el contrario. Puede aceptar un 40-50%, algunas propuestas coincidentes incluso con Melanchon, uh -huh. pero habrá otro tanto en los que Le Pen no estará dispuesta a, eh, a seguir ese camino. Con lo cual, claro, ¿cómo se manifiesta políticamente? En principio la idea de que han expresado las pocas voces que salen de, de este movimiento de chalecos amarillos vienen a decir que su papel no es entrar en política, sino reivindicar un poco, ser la voz del pueblo y que deben ser los políticos los que se pongan de acuerdo y lleven a cabo la voluntad del pueblo. Pero claro, eso no es tan fácil cuando los políticos están jugando elecciones, escaños o el mismo poder, yeah. que es donde entran en competición.
2: Ya, yeah. muy muy complicado. Bueno, pues vamos a ver qué, vamos a ver qué se cuentan.
1: Bueno, eh, hay que decir que eh, el hecho de que se publicaran estas reivindicaciones yo creo que ha confundido un poco eh, a, la, a la hora de analizar este movimiento desde otros países. Yo principalmente he visto, bueno, he, he ojeado un poco la, la prensa francesa, lo que pasa es que mi francés es un poco limitado, entonces eh, tampoco he extraído demasiado de ahí. He estado siguiendo prensa británica, prensa norteamericana, prensa española, por supuesto. Y digamos que el análisis que se hace desde dentro es bastante diferente al análisis que se hace desde fuera. Yo no sé si tiene un poco que ver con eh, el querer analizar, cuando se analiza desde el extranjero, analizar la situación concreta sin pensar en lo que ha venido de antes. Entonces, yo voy a hacer un rápido, te voy a hacer un rápido repaso de, de dónde venimos en Francia.
2: Joder, cómo te gusta eso, eh. Da, el poner en antecedentes.
1: Sí. Una, esas cosas que sabes tú que me da por ahí sí. porque soy, eh, eh, soy eh, antecedentista extremo
2: extremista de antecedentismos sí, sí, claro. a tope
1: bueno, eh, hay que decir que desde la segunda guerra mundial joder no, 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 voy a ir muy <risa> es solo, vale, es solo vale. un
2: <risa> cuando entraron en la prehistoria sí
1: eh, eh, digamos los estados del bienestar no surgieron hasta después de la segunda guerra mundial eh, y digamos que Mientras a partir de los años 70 en toda la Europa occidental empezaron a, a ver ese empezó ese cambio hacia políticas más neoliberales, digamos a privatizaciones, liberalizaciones de políticas públicas, etcétera. En Francia eh, quien realmente era la contraposición a ese movimiento político en Francia las, las luchas por los derechos sociales y demás las llevaban y las dirigían los sindicatos los sindicatos, sobre todo en los años 80 y 90 han sido una fuerza eh, reivindicativa y de protesta muy fuerte en Francia es decir, tenían un poder eh, que frenaron muchas de las, eh, de las intentonas neoliberales que ocurrieron en Francia mientras en Reino Unido eh, las trade unions iban perdiendo ya poder. Los, los sindicatos franceses, la verdad es que eran seguían siendo bastante, bastante fuertes. El problema está que, al igual que pasó, por ejemplo, con los sindicatos, ha pasado lo, los sindicatos en España fueron un poco diferente. Pero bueno, para que nos entendamos más o menos desde la entrada en, en la Unión Europea, en, me refiero en la, en, la entrada del euro en vigor más o menos a principios de los años 2000. Eh, sobre todo con la llegada del gobierno de Jacques Chirac, que es el, 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 primer, el presidente de la República Francesa, uh -huh. mentor de, de Nicolas Sarkozy, que le sucedió, sí. es decir, estamos hablando de, si no recuerdo mal, fueron 12 años de Chirac y 5 de Sarkozy como presidentes de la República, uh -huh. 17 años con conservadores en, el, en la presidencia de la República, eh, Digamos que los sindicatos fueron perdiendo fuerza como, como la han perdido aquí en España o la han perdido en casi todos los países. Eh, entonces, esa prosperidad económica de la que hablábamos cuando hablábamos de la, de la serie de la crisis, esa prosperidad que en algún momento pues, la gente ya empezó a creer que iba a ser para siempre, que no iba a llegar ninguna crisis digamos que hizo que el tradicional afiliado a los sindicatos pues poco a poco perdiera el interés porque creía que sus condiciones ya eran lo suficientemente buenas o que digamos las luchas sociales más de carácter reivindicativo no tenían tanto sentido como en los años 70 o 80 claro entonces los sindicatos han ido desapareciendo del mapa y eso ha hecho por ejemplo que aquí en España surgiera el, el 15, surgió el 15m eh, seguido de un movimiento político como Podemos, que en Italia surgió el movimiento Cinco Estrellas, surgieron movimientos de protesta que han ido seguidos, solo que estos movimientos de protesta se han ido convirtiendo poco a poco en partidos políticos. Este, este movimiento de los chalecos amarillos viene porque después de 17 años de, de gobierno conservador, eh, en el año 2012, ya una vez estallada la crisis, eh, se eligió a un presidente socialista, François Hollande, cuya eh, misión, o más o menos las clases populares así lo entendieron, era revertir las políticas que había llevado a cabo el conservadurismo, políticas de privatizaciones, de liberalizaciones y esta política de austeridad para intentar eh, contener la crisis. El caso es que Hollande no hizo prácticamente nada de eso. Mm. Y con eso llegamos a 2017... Cuando llegaron a la, a la segunda ronda de las presidenciales francesas, de las que aquí hemos hablado, sí. llegaron dos contendientes y ninguno de ellos era de los dos partidos tradicionalmente grandes de, de Francia. No eran ni del Partido Socialista ni del Partido de la República o los conservadores, eh, sino que llegaron Marine Le Pen del Frente Nacional y Emmanuel Macron de la República en March. Dos outsiders, digamos, de la política que no estaban destinados a, a gobernar porque, en principio, Francia, como casi todos los países de nuestro entorno, incluido el nuestro, vivíamos en una especie de eh, bipartidismo del que era muy difícil salir. Hmm. Entonces, claro, eh, lo que pasa es que había que elegir entre un liberal que no venía de la política, digamos que su punto fuerte era que no, no venía de la casta política, no estaba manchado por esa, esa política que había llevado a las clases populares francesas a sentirse descontentas contra Marine Le Pen, que presentaba un, un, un programa muy nacionalista, pero de extrema derecha. Uh -huh. La, evidentemente, el miedo a Le Pen hizo que ganara, que ganara Macron. El problema es que Macron está llevando a cabo unas políticas que tampoco están favoreciendo a esas clases populares que han decidido saltar por los aires, que saltaron por los aires cuando anunció esa subida del, del impuesto del, del gasóleo y del diésel. Es decir, es, es, es una reacción de descontento respecto a una situación en la que, a pesar de que se dice que se está saliendo de la crisis y que venía un Macron muy europeísta, muy a arreglar los problemas del país, hmm. las clases populares se siguen sintiendo abandonadas.
2: Pero en el, en, perdón, en el programa político de Macron... Eh... ¿Venía todo este tipo de cosas que está haciendo o realmente está improvisando un poquito viendo el estado en el que se encuentra Francia actualmente?
1: No, por ejemplo, lo del impuesto a, a los carburantes más contaminantes sí que estaba en su programa electoral. El problema es... Claro, ¿qué pasa? Que eso es lo que nos llega a España, pero, por ejemplo, lo de la subida de un 16%, entre un 15% y un 16% del precio carburante mm. es algo que aquí no se, no se comentaba. O que, por ejemplo, en mayo eh, el gobierno Macron anunció que retiraba un impuesto a todos los capitales que salieran del país. Uh -huh. Hollande instituyó, no sé si te acuerdas del caso de Gerard Depardieu, que se quería hacer sí. ruso. Que sí, era... sí, sí,
2: sí. Hombre, como cualquier persona de este planeta. Eh, correcto. <risa> Pero,
1: hombre, ¿qué vamos a decir nosotros? Claro, por eso. Eh, eh, François Hollande, ante la, cuando en la crisis eh, muchos grandes capitales empezaron a abandonar el país, eh, por la alta, la alta tasa de impuestos que había en Francia para buscar sitios con menores impuestos uh -huh. eh, François Hollande instituyó un impuesto creo que recuerda que fue Hollande yo diría que sí eh, instituyó un impuesto que se llamaba el exit tax era conocido como el exit tax el, el impuesto de salida que eh, digamos todo aquel que quisiera sacar su patrimonio de Francia debía pagar un impuesto considerable uh -huh. ¿vale? Eh, primero el objetivo primero era evitar que esos grandes capitales salieran de Francia y segundo, que si querían salir, por lo menos eh, poder eh, subir la recaudación para poder hacer frente a los gastos que la crisis estaba dejando en Francia. Claro. Eh, Macron en mayo eliminó ese impuesto. Macron, eh, su objetivo eh, decía que para atraer precisamente capitales lo que no podía era poner eh, aparte que Macron es liberal quiero decir y nunca lo ha escondido eh, Macron si por no de, si por Macron fuera probablemente no debería haber ni impuestos yeah. pero bueno quitó ese impuesto porque eh, porque bueno lo que él explicaba era que no debe Francia no debía poner barreras a que otros capitales vinieran tener un impuesto que en caso de querer salir del país eh, tendrían que pagar dejar un impuesto aquí desanimaba a capitales extranjeros a venir a invertir a Francia uh -huh. Eh, con razón o sin razón, y eso habría que analizarlo, la, la cuestión está en que Mayo retira un impuesto que principalmente va a afectar a las clases más ricas de Francia, que son los que pueden sacar grandes capitales del país, claro. y eh, tres meses o cuatro meses después anuncia que va a poner un impuesto al gasóleo y a, al diésel y, y a los carburantes. Uh -huh. Que es un impuesto que afecta a todos por igual, pero a quien más le duela, quien más daño le hace, evidentemente, son a las clases populares. Claro. Es verdad que el movimiento este de chalecos amarillos sacó esa reivindicación de 42, o sea, ese documento de 42 reivindicaciones justo después y parece que los chalecos amarillos son un movimiento que buscaba el bien popular y, digamos, mucho más profundo de lo que realmente fue. Saltó por esto. Y vamos a ver por qué. Tiene, tiene mucho que ver por qué. Y cuando veamos las reivindicaciones voy a intentar explicarte por qué eh, por qué saltaron por ese caso. Que además Macron fue un, anuncio, un, un un impuesto que anunció como ayuda a la transición ecológica. Es decir, sí, sí. que no está tan lejos del anuncio de Pedro de Pedro de, de subir el impuesto al diésel aquí. Uh -huh. Lo que pasa es que como ya dijimos cuando hablamos del programa de gobierno de, de Pedro... Eh, claro, los planes de las planificaciones de movilidad tienen que ser a más medio y largo plazo ¿no? Que de repente de la noche a la mañana La gente popular, de las clases populares Que se ha comprado un coche para ir a trabajar Que se ha comprado un diésel Porque en los últimos años nos han nos venían diciendo sí. Que gastaban menos y que eran menos contaminantes ah. eh, De repente pues vas a empezar a pagar por, por el diésel eh, Pues yo qué sé, eh, dos veces tu salario bueno, o dos veces más que antes, perdón, pues claro, eh, a un rico le puede dar un poco más igual, pero a las clases populares ya le va, le va doleando más. Entonces, ¿qué pasa? Que es como estas clases populares han interpretado que ese impuesto que les va a afectar a ellos sobre todo, viene a sustituir los ingresos que recibía el Estado por ese impuesto a las grandes fortunas que querían irse de Francia. Uh -huh. Digamos que ese descontento pues, acabó por estallar uh -huh. en ese... En ese
2: en ese momento en, sí. es,
1: en ese movimiento de chalecos amarillos
2: vale una pregunta un poquito genérica eh, supongo que se da por hecho que un gobierno con eh, con unos ideales liberales eh, siempre va a beneficiar un poquito más a las clases ricas que a las clases pobres ¿no?
1: ¿O... en principio sí vale pero claro la cuestión es lo que te he dicho antes, ¿no? Es Si Macron realmente fue elegido por su programa de gobierno o por evitar la entrada de Le Pen.
2: Ya, claro, ¿no? Si no, si no había otra posibilidades, claro, si es que era uno u otro.
1: Claro, o sea, que por un lado Macron eh, va a intentar implantar su programa de gobierno porque con él fue elegido, pero por otro lado, ¿cuánta gente de la que le hizo presidente en la segunda ronda realmente está de acuerdo con sus postulados y no lo hizo para evitar que Marine Le Pen llegara al elíseo? esa quizás es la contradicción que hubo en la sociedad francesa y que ahora mismo pues eh, está haciendo saltar las costuras de, mm. de, ese, de ese momento bueno entonces si te parece bien para yo creo que lo mejor para conocer este movimiento de chalecos amarillos es ver sus reivindicaciones vale entonces, eh, como nos gusta últimamente analizar sí, puntos...
2: Sí, intentaremos no reírnos porque, bueno, igual el grupo pero francés... Esto,
1: pero esto, estos es de franceses no nos oyen.
2: Bueno, no sé, ¿eh? igual el grupo de franceses que tenemos de oyentes pues dice, no, es que ahora me ofendes porque os reí de mis cosas.
1: Bueno, pues que entonces escuchen el programa de Vox y ya se les pasa.
2: Muy rico y muy gracioso también.
1: Bueno, son 42 reivindicaciones y vas a ver que... Eh, algunas se van a contra bueno digamos ideológicamente es lo que te he explicado antes pero incluso algunas uh -huh. la, la misma formulación de las de las propuestas es como bueno esto lo has escrito así porque te ha salido así. Yeah. O sea, es como has cogido una servilleta, yeah. has escrito esto y lo has mandado. <risa> sí. a, veces, a veces parece eso.
2: <risa> Joder, ojalá lo hicieran aquí y es eso, que participáramos en Foro Coches, ¿no? Y que las, pro las propuestas fueran sin haches o con uno la que hace o cosas así entre medias.
1: Bueno, si, si alguno oyente quiere mirar, por ejemplo, si se mete en el Lemón, Lemón yo es que la, la he leído, la, la, Lemón. Este movimiento mandó un, un. Este documento se lo mandó a los diferentes medios de comunicación y Lemón, por ejemplo, lo publicó tal cual les llegó. Y tiene como símbolos de puntuación muy raros. De repente tiene de repente tiene un símbolo de cerrar paréntesis que no viene a cuento Cosas así, te lo juro.
2: Es que se, se pusieron muy nerviosos escribiéndolo en el ordenador y se les escapó en el teclado.
1: Joder. Claro, entonces no sé. Bueno, para empezar, eh, a ver. He, intent, eh, he traducido pero me refiero, algunas sí que las he traducido lo más literalmente posible y otras directamente las voy a explicar porque a lo mejor en el lenguaje en el que ponen es que son incomprensibles. Vale. Y de hecho algunas, incluso traduciéndolas, son como muy ambiguas o yeah. no, no sé muy bien exactamente qué quieren decir. Vale. Pero vamos, no es porque sea por mi francés, es que generalmente, ni el, por ejemplo, ni Le Monde en algunas sabe realmente qué es lo que quiere decir. Claro. O sea, que no, no es cosa mía del todo. <risa> vale. Bueno, pues por ejemplo, la primera reivindicación dice literalmente cero sin hogar. Muy bien. Mm. Y ya, o sea, no dice nada más. Cero sin hogar, vale. Cero sin hogar. Entiendo que es, eh, supongo que es realojo o alojamiento de todas las personas eh, sin hogar. Sí.
2: Buena conclusión, has llegado a una conclusión muy válida. Sí, no, pero
1: que a lo que me refiero es... Este tipo, este, este documento que va salpicado de este tipo de propuestas, hombre, primero, ¿quién va a estar en desacuerdo con esto? Yo claro. creo que a todos nos gustaría que todas las personas sin hogar tuvieran un techo en el que cobijarse. No conozco muchas personas que quieran lo contrario.
2: Vale, no conozco muchas personas, efectivamente. Ese ha sido el, el matiz que tenías que hacer.
1: Sí, sí, no conozco muchas personas y no sé si alguna nos ha dejado de oír. <risa> eh... Seguramente. <risa> Pero la cuestión es, es una reivindicación que está muy bien pero como te digo tiene le falta ese ese plus a lo mejor de, de organización o, o de porque quiero decir, por lo menos propón cómo claro. o, o cómo, cómo te gustaría que se hiciera o porque hmm. No sé O no sé, a lo mejor es que con esto simplemente lo que estás llamando la atención es sobre que los políticos en realidad no quieren realojar a la gente sin hogar o algo así, o no le quiere dar ayudas o lo que fuera. Lo cual, como no entiendo tampoco mucho... A la, o sea, entiendo que a todos nos gustaría... Me refiero, a mí me parece una propuesta de mis, de concurso de MIS. Sí. O sea, ¿Qué quieres? La paz en el mundo, cero sin hogar.
2: A ver, realmente sí que es, es en estos puntos sí que deberíamos darles un poquito de cancha en cuanto a que está hecho por gente que realmente no entiende desde dentro cómo se trabaja en la política eh, y no entiende o no conoce el estado en el que se encuentra su propio país eh, ¿es, ¿es estos mismos puntos? cuando los escuchamos en un programa de un partido político y es ahí cuando sí que les, dar, les deberíamos dar caña, porque muchas veces hemos hablado de puntos de programas de partidos políticos que dicen más o menos lo mismo, es decir, cosas sin sentido, eh, sin propuestas y sin eso, sin, sin una, sin un programa para llevarlo a cabo. Entonces, yo digo, quizá ahí sí que deberíamos ver un poquito la diferencia, ¿no?
1: Claro, o sea, evidentemente no se le puede exigir a un movimiento popular lo mismo que hago un movimiento político organizado y que además conoce las instituciones. Pero también es verdad que cuando tú haces una reivindicación, uh -huh. o sea, quiero decir que yo comparto completamente la reivindicación. Sí. no Por ejemplo, incluso en estos días en Madrid, que está habiendo temperaturas de menos 5 y menos 6 grados, se me, se me pone la carne de la gallina de piel uh -huh. es, cuando pienso en la gente que está sin hogar y que está en la calle esta noche, por ejemplo sí. o sea, me parece terrible terrorífico y evidentemente, claro que me gustaría que no hubiera personas sin hogar, pero la cuestión es que, que cómo se hace sí, eso. Sí.
2: No, sí, ya que te has lanzado, claro ya que te has hecho tema tal, reivindicaciones pues, por lo menos como que le falta darle una vuelta, ¿no? como que lo han lanzado mucho, muy rápido y no le han dado dos vueltitas más
1: Claro, es como... Eh, o sea, pero con todo el respeto lo digo, pero sí, es sí. como eh, vamos a crear una lluvia de ideas eh. y las que más gusten, pues las metemos en el documento. Yeah. Y entonces esta, pues claro que gusta, pero vamos, es como si yo me, pues, me presento delante del Ministerio de Trabajo y me ponga a reivindicar un sueldo mínimo mensual de 10.000 euros. Uh -huh. Hombre, no creo que nadie esté en contra
2: no, no,
1: no. de querer cobrar 10.000 euros al mes, pero entonces lo normal es que... Quizá los autónomos, que, pero... Que bueno. alguien, <risa> quizá, quizá. Entonces, lo normal es que alguien me pregunte, muy bien, ¿y eso cómo lo haces? ¿De dónde sacas el dinero? Yeah. Y entonces, claro, mi respuesta podría ser, hombre, pero el político es usted. <risa> claro,
2: yo, claro, propongo, ¿no? y yo propongo. Y el
1: político podría decirle, pues si es que si supiera cómo lo hubiera hecho ya, porque si yo pongo un sueldo de 10.000 euros al mes, seguro que gano todas las elecciones del mundo. Claro. Uh -huh. Entonces, por eso, es, es como muy bien la reivindicación, pero, pero hasta aquí. Vale. La segunda, por ejemplo, habla de que quieren una fiscalidad más progresiva una fiscalidad más progresiva, crear más tramos, es decir, eh, diferenciar un poquito más a. Eh, a eso, entiendo que grabar más a las, a las clases media medio altas y altas uh -huh. para liberar un poco de los impuestos a las clases bajas y medio bajas y bajas. Uh -huh. Lo cual, pues también es otra, otra propuesta que probablemente compartiremos todos, sobre todo los que no somos clase alta. Sí. Eh. Pero, claro, ¿qué, qué, entonces, o sea, ¿qué, ¿qué sistema fiscal creamos? Es, uh -huh. Volvemos a lo mismo. Esta, por ejemplo, ya es más concreta, la tercera. Eh, exigen un salario mínimo interprofesional de 1.300 euros netos al mes. Uh -huh. eh, hay que decir que ahora mismo el salario mínimo en Francia está en 1.498,47 euros brutos, que normalmente después de impuestos se suelen quedar en unos 1.150. Lo que uh -huh. quieren es subir esa, esa cantidad neta de 1.150 a 1.300. Uh -huh. Bueno. Lo cual, pues, eh, bueno, pues es bien, una, también, una sí. petición que pro probablemente también todo el mundo esté de acuerdo. Mm. La cuarta dice, aparte, una de las otra de las cosas que me llama la atención es que no siguen un orden lógico. O sea, yeah. Ahora, por ejemplo, hemos empezado hablando de personas sin hogar, hemos ido por fiscalidad, por salario mínimo, y ahora vamos a hablar de la siguiente. Cesar la construcción de grandes centros comerciales en las afueras de las ciudades que matan el pequeño comercio mm. y más parkings gratuitos en los centros de las ciudades. <risa>
2: Esto suena, ya te digo, a votación de foro de coches en un foro de. Sí, esto,
1: ¿eh? es que. Bueno, realidad, quiero decir, más allá de que sea foro de coches o no, que sea más serio, lo cual es probable, porque foro de coches. O... o nos podemos reír de foro de coches o no.
2: <risa> bueno, cuidado, que igual son más peligrosos que Vox, ¿eh?
1: Pues entonces me callo. Sí, sí. Eh, entonces, esa, esa es la cuestión. No tiene un orden lógico. O sea, hablan por primero las de economía, luego por las de trabajo, pues luego por las de pensiones, o no sé. O júntamelas, porque de repente ahora te, te hemos parado con el salario mínimo interprofesional y 10 propuestas después vamos a contar una sobre la cantidad mínima o la pensión mínima. Hombre, pues ponmela al lado del salario mínimo uh -huh. no y ayúdame a encontrarle la lógica a tus propuestas. ya yeah. Pero no, parece que según se han ido añadiendo, pues ahí… Hay... Claro, las más votadas hasta el final, es un ranking. Sí,
2: lo, lo había pensado, ¿eh? Claro, pues vamos…
1: Bueno, pues eso. Eh, cesar la construcción de grandes centros comerciales en las afueras de las ciudades que matan al pequeño comercio y más parkings gratuitos en los centros de las ciudades. Bueno. Es decir, aquí vamos a empezar ya a rascar el primera, la primera de las grandes características. Eh, primero, es, es un, el grupo de los chalecos amarillos es un grupo muy transversal. Es decir, no, no es que sea un grupo homogéneo tampoco para nada. Por eso sus propuestas tampoco lo son. Uh -huh. Es decir, va a haber como muchos... Grupos de interés. Y uno de ellos, precisamente, va a ser ese pequeño comerciante, ese autónomo, que tiene que luchar contra las grandes superficies. Claro. Hmm. Entonces, fíjate que venimos de dos propuestas, por ejemplo, como muy genéricas, cero sin hogar, fiscalidad más progresiva, y pasamos a una como que muy concreta, ¿no? no, sí. que, no que se dejen de construir hmm. centros comerciales en las ciudades.
2: Claro. Te iba a decir, es un poco reivindicaciones de la gente realmente de la calle, de... Eh, y muchas veces reivindicaciones o, o sí, ideas que no se suelen escuchar en los grandes programas de los grandes partidos políticos. Eh, no sé si todas irán por el mismo camino, pero es cosas que se podrían hablar en un bar un lunes por la mañana, por ejemplo.
1: Sí, de hecho, fíjate que has coincidido un poco con un análisis de, de lemón también. Hombre, por supuesto. Eh, que es, es claro. eh, más propuestas o reivindicaciones que se podrían escuchar en un bar. Que no, sí, les di, de, de les gente, di la idea. De gente. Sí, de gente de la calle, de gente normal, trabajadores, eh, sobre todo trabajadores empobrecidos, autónomos, gente que, que con la crisis lo ha pasado mal y que de momento no lo está pasando mucho mejor, eh, que ve que nadie se ocupa de sus problemas y que llega al bar y dice, pues es que tendrían que subirnos el salario mínimo o es que para que mi negocio vaya bien, eh, como sigan construyendo centros comerciales, me, me, me rompen, no puedo ya no puedo competir más con ellos.
2: Bueno, también está bien que la clase política no sé hasta qué punto en Francia o en España o en cualquier país está fuera de, esa, de esas charlas de bar se entere de lo que realmente piensa la gente porque igual mucha, muchos políticos ya digo, no tienen esto muy en cuenta o no lo saben, no lo
1: desconocen Sí, de, o sea, de hecho no, no lo decía como algo negativo eh, este sí. tipo de reivindicaciones más concretas muchas veces eh, nos perdemos en, la, en los grandes discursos o en los grandes insultos de los políticos y, y es verdad que a veces parece que se olvidan de estas cosas uh -huh. que son las que realmente le importan a la gente claro. eh, mucha gente pues es, o sea muchas veces eso se, se, nos perdemos en grandes debates sobre Sentimientos, nacionalidades, banderas, sí. o cualquier o de cualquier otro tipo, o el, o el PIB, o, y, y a veces nos olvidamos que la gente piensa más en pequeño porque sus necesidades son, van más en pequeño.
2: Sí, bueno, pues un saludo desde aquí a mis a mis ayudantes de Le Monde, a los que les di la idea, y bueno, ya seguiremos hablando en comunicación.
1: Eh, fíjate, por cierto, en esta también me llama la atención la segunda parte, más parking gratuitos en el centro de la ciudad, mm. de las ciudades. Fíjate que las ciudades han ido intentando preservar sus centros bien peatonalizando, bien cobrando el parking, encareciendo la llevada del coche al centro de las ciudades. Sin embargo, como tiene mucho que ver el origen de los chalecos amarillos en esto de la movilidad, hablaré de ello ahora en una reivindicación posterior, fíjate, lo que piden es lo contrario, que abran los centros de las ciudades a los coches, o sea, ellos están pidiendo lo contrario de la tendencia mundial, que uh -huh. es ahora mismo cerrar los centros de las ciudades. Uh -huh. bueno. La siguiente propuesta es gran plan, eh, crear un gran plan de aislamiento térmico de las viviendas. Fíjate, uh -huh. otra cosa que no se suele oír. Claro. Eh, hacer grandes planes de aislamiento térmico de las viviendas y otros edificios con ese fin de eh, ahorro energético y, por tanto, de transición ecológica. Uh -huh. Lo cual... Sinceramente, a mí no me parece una mala idea.
2: No, está bien.
1: Sí. Si tú consigues reducir el consumo energético de las, vi de las viviendas y edificios que ya existen, sí. eh, pues también ayudará a, a esa transición e ecológica que, sí. que toda Europa está buscando. Cuéntaselo. lo menos dice que está buscando. Sí,
2: cuéntaselo a Endesa, eso, a ver qué les parece. <risa> a ver qué bueno. opinan.
1: Ya sacará beneficio de esa, tú te
2: De cristales, se mete en, el, en la venta compraventa de cristales y e aislamientos térmicos.
1: La siguiente pone que las grandes, y pone eh, señala entre paréntesis a McDonald's, Google, Amazon no, y Carrefour. <risa> ¿Está bien? ¿Está bien? <risa> Esto es como los juegos de las cuatro, ¿cuál sobra? Las
2: Big Four, las Big Four.
1: <risa> bueno, claro, Carrefour en, en, en Francia es muy importante. Carrefour, aquí. Carrefour, podríamos claro. decir. Bueno, dice eh, que las grandes paguen más y las pequeñas paguen menos. Evidentemente se refiere a las empresas, pero está formulada así la propuesta y, de mm. hecho, el, ese más que paguen más, ese más viene con símbolo de más.
2: Hombre, por supuesto, porque es, es, son reivindicaciones millennial. Eh, ¿Pone puntos suspensivos detrás de las empresas o solo detrás es Detrás de Carrefour, detrás de Carrefour. Vale, o sea, que deja abierto como un poco, bueno, y las que vengan.
1: Sí, de hecho, a McDonald's la llama Mac. Hombre. Mac, Mac Google, Amazon, Carrefour, puntos suspensivos.
2: Claro. Bueno, pues para adelante esas cuatro y cuidadito las que vienen detrás con los puntos.
1: Bueno, entiendo que con esta formulación a lo que se refiere es a la tributación. Es decir, que paguen más impuestos. Mm. Entiendo, ¿eh? Sí. Tampoco puedo sacar más de lo que no está escrito. Ya. Siguiente reivindicación. Único sistema de seguridad social para todos, mm. incluidos los autónomos. Los mm. autónomos, otro grupo que va a ser importante dentro del impulso de este movimiento. Eh, que yo creo que probablemente sus reivindicaciones no se alejarán mucho de las que podrían hacer los autónomos españoles. Hmm. Eh, querer incluirse en el sistema de la seguridad social, tener sí. un sistema de, de protección en caso de, de que el negocio vaya mal, eh, derecho a la, a la jubilación igual que un trabajador asalariado, etcétera, etc. Uh -huh. eh, ya vemos, vamos viendo los diferentes grupos que van componiendo este este movimiento. Luego también dice, eh, bueno, lo, dice único sistema de seguridad social para todos porque eh, eh, lo que no quiere es privatizar el sistema de seguridad social, principalmente. Yeah. Que digamos que se cree o se cree, no, que es una de las intenciones de Macron es al menos privatizarlo parcialmente. Uh -huh. el siguiente, la siguiente reivindicación es sistema de pensiones solidario y socializado, no por puntos. Uh -huh. Y por ahora voy a explicar puntos. lo del sistema de pensiones por puntos.
2: Vale.
1: El sistema de pensiones por puntos es una idea que quiere introducir Macron. Eh, es decir, en Francia, para que nos entendamos, en Francia existe un sistema de pensiones que es el, el actual, que es muy parecido al español, en el sentido de las cotizaciones de los trabajadores de, ho de hoy están pagando las pensiones de los pensionistas de hoy. Uh -huh. Es decir, es ese pacto intergeneracional donde los trabajadores están pagando las pensiones de los jubilados sí. eh, confiando en que cuando los trabajadores de hoy se conviertan en jubilados sí. los trabajadores que vengan detrás pagarán las suyas. Sí. Eh, Macron quiere hacer una reforma de este sistema para, conv para convertirlo, diga, él lo, ha, lo ha anunciado así, es un sistema por puntos donde cada año cotizado el salario va como acumulando puntos uh -huh. y eh, digamos que a partir de ahora vas a, vas a ser tú el responsable de tu pensión. Bueno... Es decir, que lo que tú cotices será para tu pensión, no se le va a dar a los pensionistas de hoy. Sí, sí, sí. Es verdad que Macron ha sido bastante. Eh, o sea, por ejemplo, no ha contado entonces cuando exista ese cambio, quién va a pagar las pensiones hasta que los primeros pensionistas por puntos lleguen a su edad. Claro. ¿Cómo se va a pagar eso? Porque si ahora se. Bueno, ahora se paga con las cotizaciones sociales y con un impuestazo que hay en Francia muy rico, eh, por ejemplo, del 10% casi a los salarios. Uh -huh. O sea que. Y, y, y de hecho es una medida que también se anunció a principios de octubre, que quería introducir Macron. O sea que, yeah. como ves, eh, digamos que lo de los impuestos a los carburantes no viene solo, sino que es como, o sea, deja ya de jodernos.
2: Yeah. <risa> bueno, <risa> ya, sí, ya, relaja un poquito.
1: Luego, la siguiente es, no más subidas de los impuestos a los carburantes.
2: Mm, bueno.
1: Y aquí es por donde, donde digo que, que viene sobre todo... El, el grupo de los eh, chalecos amarillos viene sobre todo de aquí y estalló con esta medida por el hecho de que la, una enorme cantidad de trabajadores franceses necesitan usar los coches uh -huh. para ir a sus trabajos. Se calculan las últimas estadísticas publicadas en Francia que unos 17 millones de franceses cogen el coche, tienen que Oye. coger el coche a diario para ir a trabajar.
2: ¿Pero tienen mal transporte público? ¿Es conocido? No sé
1: no es tanto el problema de transporte público que también, uh -huh. sino la cuestión de eh, un fenómeno que se conoce como gentrificación, oh, yeah. que es básicamente la expulsión de las, de las las eh, o la salida de los trabajadores, de la clase trabajadora, a la periferia o a los suburbios, que la hemos vivido aquí en España también, sí. lo cual, por ejemplo esa familia que antes vivía en Madrid ya no se lo puede permitir, se va yendo a Balcorcón, Móstoles, se va alejando cada vez más de la ciudad, uh -huh. por tanto necesita el coche para ir a la ciudad a trabajar Sí en Francia, eh, claro, zonas como París o a lo mejor Marsella, uh -huh. eh, las, las grandes ciudades francesas probablemente tengan un buen transporte eh, ferroviario para acceder a la gran ciudad, sí. pero no toda Francia está, está así de preparada. Sí, sí,
2: bueno, como cualquier país, sí, sí.
1: Claro, esa es la cuestión. Realmente las grandes protestas vienen de esas zonas mal comunicadas uh -huh. que les obligan a coger el coche para ir a su puesto de trabajo y que además ven cómo encima les ponen un impuesto más. Ya, claro. Hmm. Eh, y eso habla un poco de... de este... De el eje de este movimiento de chalecos amarillos, en mi opinión, y creo que aquí en España se ha hablado poco de eso, porque quizás no se ha entendido esta parte, tiene más que ver con esa diferencia entre la ciudad y la periferia o entre la ciudad y el campo. Hmm. vale Esa diferencia a la hora de recibir servicios... Eh, que ahora quizá hemos visualizado un poco en España a raíz de lo que pasó en Extremadura, con un tren que se quedó tirado en la medio de la nada sí. durante muchísimas horas. Eh, es, es esa un poco la idea que hace estallar estos chalecos amarillos. de decir, mira, me tengo que ir a vivir a tomar por culo porque la, cerca de la ciudad no me lo puedo permitir. Estoy trabajando en un trabajo de mierda o soy un autónomo que se está matando para poder vivir eh, con un mínimo de dignidad posible y encima tú me sigues cargando con impuestos. Uh -huh no recibo los mismos servicios que los ricos y a los ricos les quitas impuestos yo recibo muchos menos servicios y me estás poniendo más impuestos yeah. esa está un poco la idea es un poco la vertebración territorial en cuanto a transporte y a movilidad lo que quizá ha hecho estallar este movimiento Si no es la, para mí es una es la causa principal pero aunque no lo fuera desde luego sí que tiene mucho que ver con este movimiento de chalecos amarillos
2: Una cosa, un una poco, cosa,
1: ese, ese hartazgo perdón, ese hartazgo sí. de, de decir, o sea eh, no me estás haciendo la vida fácil
2: ya una cosa con respecto a esto, no sé si sabes más o menos el porcentaje de apoyo o de movimiento que hay en zonas rurales y en zonas eh, o, en, o en grandes ciudades a este movimiento
1: de chalecos amarillos. Bueno, se han hecho encuestas en Francia, las encuestas que se han publicado en Francia. No desconozco lo que es en el ámbito rural o en el ámbito ciudadano, sino conozco los datos eh, completos. O sea, me refiero al total. Sí. Hablan de un porcentaje de apoyo en torno al 70% a este movimiento. Mm. Es, es fácil en el sentido de, de que, hombre, que más que menos va a encontrar reivindicaciones que va a compartir, aunque sean las genéricas y alguna claro. de su ideología, es decir, probablemente en su mayoría la mayor parte de gente esté de acuerdo. Uh -huh. Pero bueno, que es, es un apoyo muy significativo, que en torno al 70-72% de la población francesa esté, o sea, muestre apoyo sí, o sí. simpatía por este movimiento. Uh -huh. La siguiente reivindicación pone pensión mínima de 1.200 euros. Yeah. Actualmente la pensión mínima en Francia son de 1000, 1.050 y pico euros, me parece. Claro, dirán, jo, ¿eh? pero si es más que en España. Sí, pero eh, hay que recordar que el nivel de vida, el nivel de precios y demás es más alto que en España. O sea, que no es comparable en términos absolutos. Si lo comparamos en términos relativos, hay que decir que en España la media es cobrar una pensión que esté en torno al 70% del salario medio de un trabajador durante mm -hmm. su vida laboral mientras que en Francia está en torno al 50%. Y sus aportes a esa seguridad social, a ese sistema de pensiones, son mayores que los nuestros, que nuestras aportaciones. Mm. Eh, por eso, por ejemplo, el 42% de, de las pensiones se come en el presupuesto general de, los presupuestos generales del Estado. O sea, quiero decir, eh, que lo que por un lado no damos nosotros, por otro lado nos lo quitarán, porque yeah. eso hay que pagarlo. Pero que a nive en niveles relativos nosotros cobramos un 20% más de pensión que que los franceses yeah. la siguiente es salario medio para todos los cargos electos es decir, que los cargos electos como diputados alcaldes, concejales y demás cobren el salario medio francés <risa> sí. Vale, o sea, por ejemplo estaríamos hablando de que aquí un diputado en vez de cobrar cuatro mil y pico euros al mes cobrase, no sé si el sueldo medio está en 1.300 o 1.400 euros. Sí, que... eh, eh, perdona, esta, esta reivindicación se completa con se cubrirá el transporte siempre que se justifique, es decir, lo pagará el, el, el cargo electo y luego se le devolverá si está debidamente justificado y además cheques comida y cheques para vacaciones, es decir, como decir, te damos un presupuesto para tus vacaciones, a partir de ahí ya lo pagaré tu bolsillo.
0: Uh
2: -huh. Bueno, está bien. Que es un poco lo que hablábamos también en el episodio anterior, ¿no? Eh, aquí se habla de reivindicaciones, pero no se sabe si hay dinero, si no hay dinero, si eso se puede llevar a cabo, si no se puede llevar a cabo, si se quita dinero de un lado, de dónde sale para otras cosas, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Claro, aquí no hay previsión económica, simplemente se reivindica. Evidentemente, casi todo lo que se reivindica es mejoras en prestaciones, en salarios, claro, claro. En, en servicios que eso hay que pagarlo, sí. lo que no sabemos es si, bueno, lo que no sabemos de momento no se ha publicado nada de dónde piensan que va a salir el dinero o de, que hay que, de dónde hay que quitarlo bueno, ahora por ejemplo dicen que hay que quitarlo de, de los salarios de los cargos electos que hay que reducirlo al salario medio de un francés, cualquiera mm.
2: ya, pero bueno, porque por mucho que saques de ahí tampoco creo que se solucione la economía de Francia en un pispás
1: mm, no, pero probablemente algún pellizco sí que saque. ya, hombre, ya, ya supongo ya bueno, el siguiente dice salarios y pensiones revalorizadas con el índice de inflación, una especie de IPC que es el que se utiliza en Francia. Uh -huh. Es decir que eh, aquí hay otra de las grandes reivindicaciones, otra de las grandes líneas de reivindicación de los chalecos amarillos que es el poder adquisitivo. Ellos están muy preocupados, eh, sobre todo en que, la, en que ellos puedan mantener un poder adquisitivo. Que, por tanto, el salario debe, o las pensiones deben crecer igual que los precios, porque si no si pierdes valor poder adquisitivo, en el sentido de que tu dinero vale menos cada vez. Uh -huh. eh, sí que se, se muestran siempre muy preocupados por esta parte, por mantener el poder adquisitivo. La siguiente, protección de la industria francesa. Hacer ilegales las des deslocalizaciones. Es decir, prácticamente, prohibir por ley que las empresas francesas se marchen a otros países a producir. Ah, esta, eh, creo que aquí puso a Marine Le Pen le gusta esto. Claro, claro, eso te iba a decir,
2: joder. Sí, sí, ahí se ve exagerado, sí, sí.
1: La siguiente dice, fin del sistema europeo en el que trabajadores de otros países de la Unión Europea trabajen con condiciones de sus países en vez del salario y beneficios franceses. Vaya. Voy a intentar explicarlo. Eh, cuando alguna empresa europea eh, se traslada a Francia y contrata en Francia, uh -huh. eh, tiene derecho por la ley comunitaria, dado que la matriz que te contrata no está en Francia, uh -huh. sino que está en otro país, contrata con las condiciones de ese país. Sí. Aunque, aunque el trabajador esté en Francia. Yeah. lo que piden estos chalecos amarillos es que si tú trabajas en Francia aunque sea para una compañía que no esté en, un, en Francia sino en otro país de la Unión Europea mm -hmm. se le deberían aplicar las condiciones francesas y tú dirás, hombre, qué guay ¿no? están luchando por los derechos de los trabajadores comunitarios que van a Francia para que cobren más y tengan los mismos beneficios que un francés bueno, detrás, también, sin quitar que pueda ser ese una de las motivaciones mm -hmm. que mira que lo dudo eh, <risa> La, la motivación que seguro hay detrás es que eh, eso hace que estas empresas no contraten franceses o que, digamos, no que se contrate a través de una matriz de otro país, no uh -huh. en Francia. Uh -huh. Porque normalmente cuando eso ocurre es porque está contratando una empresa que está en Polonia o que está en República Checa, que tienen menor salario mínimo, o sea, cobran yeah. menos, eh, con menos beneficios o, o con peores condiciones laborales, etcétera ¿Y eso qué hace? Que perjudica al trabajador, al trabajador francés. Uh -huh. Siempre se va a intentar contratar a un, a un trabajador comunitario que no un trabajador francés que va a salir más caro. O sea, yeah. en realidad es un, una medida de protección del trabajador francés. ya yeah. Luego, eh, la siguiente pone seguridad laboral. Las empresas grandes deberían ser obligadas a tener más contratos indefinidos. Mm, pues vale. Bueno. No, bien, si es... bien, bien, pero claro.
2: Se ve mucho lo que comentamos, es decir, es la postura de un trabajador raso, podríamos decir.
1: Sí, quizá eh, son trabajadores de diferentes ideologías que ven ciertas reivindicaciones comunes, uh -huh. que incluso en algún caso probablemente serán capaces de ceder sí, espacio sí, sí. a la reivindicación de otra ideología siempre y cuando me cedan espacio para reivindicar otra mía. Claro que muchas son comunes y otras, digamos, digamos es como tenemos 42 espacios, por decirlo de algún modo, hmm. tenemos 42 reivindicaciones, pues venga, vamos a hacer 28-30 comunes y luego 6 para vosotros y 6 para nosotros. Es que
2: igual, igual lo estamos encasillando, como hacemos siempre y quizá estas reivindicaciones partieron con el bueno, vamos a ver lo que nos cabre a unos y a otros, eh, vamos a ponerlo aquí, o vamos a ver lo que nos cabre en general a este grupo de personas, vamos a ponerlo aquí, sin pensar un poco en yo soy de este, yo soy del otro. Y quizá desde fuera, nosotros, los medios de comunicación o incluso los propios partidos políticos son los que ya están un poco llevando hacia izquierdas y derechas, como pasa muy a menudo, vamos.
1: Bueno, claro, primero por parte de los medios de comunicación y de, y de los partidos políticos quieren arrimar el asco okay. a su sardina, evidentemente. Sí, sí. Eh, pero por otro lado, eh, tienes también toda la razón otra vez, Uf, es que el, el movimiento de chalecos amarillos, eh, el, el eje izquierda-derecha en este movimiento no funciona. Mm. Hay, hay medidas, ya te digo, medidas que apoya entusiásticamente Marine Le Pen y otras sí. Melanchon, que son eh, polos sí. completamente opuestos en, en ideología. Mm. Y, y, y quizá ahí está el éxito de momento de este movimiento, que son propuestas de uno y otro lado, propuestas que la inmensa mayoría de ellas puede compartir cualquier trabajador o cualquier miembro de las clases populares francesas, que probablemente habrá algunas, las más ideológicas, no las compartirá si es de un lado o del otro. Pero que, bueno, que en líneas generales dirá: Hombre, pues yo estoy de acuerdo en la mayoría de propuestas. Uh -huh. Ahora, volvemos a lo mismo. No plantean una alternativa de cómo. Quizá por eso están huyendo de la politización. Es decir, ellos hacen las reivindicaciones, que es lo que quiere el francés medio. Y a los políticos que para eso les pagan, que busquen la manera de hacerlo real. Es
2: que es un marronaco. Entiendo. Es un marronaco. Entiendo. Meterse claro. en eso es un marronaco.
1: La siguiente dice crear una industria de automoción de hidrógeno, eh, una industria Muy nacional bien. de automoción de hidrógeno, que es más ecológico que eh, la automoción eléctrica.
2: Uh -huh. Muy bien.
1: Vale, pues que la creen. Está guay. La siguiente, fin de las políticas de austeridad y lucha contra el fraude fiscal de los más ricos. Que quiero decir también es una, pero pues, es una propuesta que yo creo que llevan todos los partidos políticos. Lo de la lucha contra el fraude fiscal es algo que yo llevo yendo en España desde hace 20 años. Eh. Bueno, a lo mejor 20 no, pero 15 o 10, 12 sí, o 15 sí.
2: Hace 20 años estábamos un poquito más sandungueros por aquí.
1: Sí, hace 20 años no nos preocupábamos. Más mucho,
2: salseretes, sí. Mm.
1: Luego, tratamiento de las causas que provocan la migración de personas. Vale. Y esta es la propuesta, quiero decir, tampoco sé muy bien a qué se refiere. Se refiere a los franceses? a, la, a los jóvenes franceses que deben emigrar de Francia a París a otros países a buscarse la vida. Se refiere a los inmigrantes que llegan a Francia desde otros países y hay que a, a, actuar en esos países de origen, mm -hmm. no, no entiendo muy bien a qué se refieren tampoco.
2: Yeah.
1: Es una propuesta algo muy abierta, muy ambigua, que bueno, pues que cada uno se la se la tome como quiera. Quizá esta es una de estas propuestas que pueden compartir eh, cualquier punto del eje ideológico, porque seguro que algo podrán sacar de ahí. Sí. Luego, la siguiente es mejor trato a, las peticion a los peticionarios de asilo. Hay que proporcionarles alojamiento, seguridad, alimentación y educación a los menores. Trabaja, eh, trabajar con la ONU en la construcción de campos de acogida en muchos países del mundo mientras esperan eh, la resolución de su solicitud de asilo. Joder. Es que fíjate, sí. Pero fíjate que, que cómo en una misma medida se pueden encontrar la voz de la izquierda y la voz de la derecha sí, en la tío, misma.
2: Te iba a decir, sí, sí. sí.
1: O sea, por un lado, a, alojamiento, alimentación, seguridad, educación a los menores inmigrantes que piden asilo. Pero, por otro lado, vamos a crear campos fuera de Francia mm. para tenerlos ahí mientras decidimos. Sí, sí, sí. O sea, es, esa quizás es una de las contradicciones más claras que podamos encontrar aquí en, en este programa. Mm -hmm. Luego dice, acompañar a aquellos a quienes se les deniega el asilo a sus países de origen. ¿Acompañarles? Sí, sí. Eh, fíjate que, que no el, 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 el verbo que utilizan en francés es reconduir, sí. que, claro, yo será reconducir o... Que a lo mejor podríamos eh, traducirlo como devolver sí, o sí, sí. expulsar o lo que fuera, pero no, he ido, he ido al diccionario de francés y reconduir significa acompañar, o sea, ir con alguien. O sea, lo que no sé es si hay que cogerles de la mano también. <risa>
2: sí, hombre, sea. para que no vuelvan, quizá, esa es más de los de derechas. Hayan dicho, no, no, vamos a, yo le acompaño hasta la puerta de su casa en su país para ver que se queda dentro y no vuelve. Se encierra. Claro.
1: Siguiente, creación de programas de integración de inmigrantes. Y dice, vivir en Francia implica convertirse en francés. Joder. Joder. Ahí Le Pen está también le gusta esto. Eh, habla, por ejemplo, de ofrecer cursos de lengua, de historia francesa y de valores cívicos de ciudadanía francesa. Y que al final de esos cursos se le dé como una certificación al inmigrante de uh -huh. que ha, ha pasado. Pero esto tiene mucho también que ver con lo que hablábamos en el programa anterior. Es como, o sea, lo de la lengua, por ejemplo, me puede parecer, de hecho, se debería ofrecer más como ayuda al inmigrante más que como una exigencia.
2: Claro, claro, claro
1: que parece que le estás haciendo, o sea, que la cuestión es, es algo con el que tú le ofreces para mejorar su vida y su integración, no como si te quieres quedar aquí tienes que aprender el francés.
2: Efectivamente, yo si fuese inmigrante o me tuviese que ir a otro país, me gustaría aprender por mí mismo y por integrarme mejor en, en, ese, en esa sociedad, aprender cosas de la cultura propia de la sociedad, pero claro, ya si te lo están imponiendo ya es otra cosa, y ya si te lo están poniendo como eh, rollo examen de si no lo pasas te piras, es otra cosa muy diferente.
1: Sí, aparte eh, que eso, que es como hasta, hasta qué punto tú puedes medir la integración. O sea, aprobar un examen de historia de Francia es, ya estás integrado automáticamente. Es que es un concepto demasiado vago que las, las derechas europeas están utilizando en general. Esto de, de no, no, hay que, hay que inculcarles la historia y los valores del país y que se, ya, ya. Pero si, si la respuesta es que yo con un examen lo paso, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, cuando yo aprobé el FIRST, que es un examen de inglés, yo no sí. tenía el nivel FIRST, pero me enseñaron a pasar un examen.
2: Claro. Sí, además pues está, te yo,
1: yo puedo pasar un examen de historia de Francia y pensar que Francia es una mierda.
2: Además te preparan para eso. Hay clases de cómo pasar el FIRST, qué tipo de preguntas te van a hacer. Es un poco como el examen de conducir. En el examen de conducir tú puedes pasarlo sin tener mucha idea de conducir, pero te saben las tres o cuatro truquitos que te van a suceder durante el examen.
1: Claro, pues por eso mismo. Como no se puede saber a nivel objetivo si alguien está integrado o no, o en, o en qué nivel está integrado, uh -huh. pues no sé hasta qué punto esta pro, este tipo de propuestas son realizables. Vamos, realizables pueden ser. Tú les puedes hacer un examen, como aquí para conseguir la nacionalidad, la nacionalidad te hacen un examen de la Constitución, que probablemente ningún español pasaríamos, Efectivamente, te digo. Claro. Uh -huh. Pero que ese, que ese hombre o esa mujer se sepan artículos de la Constitución no quiere decir que estén integrados. Pues para nada, no, no. O sea, puede haber gente que desconozca la Constitución y esté muy integrada uh -huh. y gente que haya aprobado ese examen y se haya aprendido la Constitución de memoria y nos desee la muerte, yo qué sé.
2: Efectivamente, que las hay. Sobre todo a nosotros claro. en particular, digo. Sí. Los... No, no, claro, no me
1: refería a ti, a mí. Vale, vale. Siguiente eh, propuesta. Fíjate, en la tercera el salario mínimo, uh -huh. recuerdo, eh, 1.300 euros netos. Como 20 reivindicaciones después, dice, salario máximo de 15.000 euros al mes.
2: Joder, esas sí que Es que esas además cuadraban perfectamente las dos juntas.
1: Por eso digo que... Salario máximo de 15.000 euros al mes. Esta fue menos votada. Esa no fue muy votada, claro, en el ranking de
2: cosas votadas. Ah.
1: Bueno, pues eso, el interponer un salario máximo de 15.000 euros. <risa> pues bueno, eh, quiero decir, la idea que hay detrás de ello, supongo que es reducir la desigualdad y que eh, pero Pero... Yeah. Yo no sé hasta qué, as, decir, qué sociedades ahora mismo, por lo menos en Europa, eh, te aceptarían de buen grado la limitación de salarios máxima. Es que además, claro, todo, todos los que cobramos por debajo estaríamos encantados, pero claro, todos los que cobran por encima. 15.000 euros, claro,
2: bueno, o sea, no es, no es un dineral tampoco.
1: No, 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 son millones como gana Cristiano Ronaldo por cada minuto que respira. Efectivamente, eso es. Eh, siguiente. Esta me ha encantado, por, además por Novedosa también. Eh, la voy a leer tal cual. Que se creen puestos de trabajo para los desempleados.
2: Ostras. Pues muy bien pensado, ¿eh? <ríe> sí,
1: sobre todo porque si no, ¿para quién se crean los puestos de trabajo?
2: Sí, 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 sí. Joder. Le falta... Fíjate que ahora en algunas, digamos que estamos haciendo nuestras típicas gracietas, justamente porque yo creo que le falta eso. El, el cómo lo haríamos o que lo haríamos pero quizá porque vienen de gente que no es tan preparada o que no tiene ese conocimiento y es lo que venimos hablando todo el rato. Es lo que podríamos hablar cualquiera estando con los colegas sentados tomando una caña o lo que fuera.
1: Claro, pero por ejemplo, esta incluso es que la encuentro, eh, con todo el respeto lo digo, quiero decir, es otra vez lo mismo. Pues claro, todos estamos de acuerdo en que se debe, ojalá hubiese más empleo para los desempleados, evidentemente. Mm -hmm pero es, es un poco, incluso la formulación es un poco hasta incluso infantil es decir, que se creen puestos de trabajo para los desempleados hombre, ya, ¿es que para quién se van a crear si no ya.
2: falta faltas, no sé. falta que la 40 sea la paz en el mundo
1: claro, por, por eso me refiero, a, de vez en cuando se salpica este tipo de frases que es como hombre, es un, un universal que compartimos prácticamente toda la humanidad, porque no creo que nadie piense que se creen puestos para los empleados ya <risa> no, que no los entiendo. empleados o sea, puedan
2: reemplearse
1: y que se creen puestos de trabajo, pues evidentemente. Si es que yo creo que hasta incluso los más egoístas del mundo quieren que se creen en puestos de trabajo, aunque solo sea para ganar más dinero. Sí. Porque si puede contratar a muchos es porque el negocio va bien. Uh -huh. O sea, pero o sea, es una reivindicación que, que sí, que queda muy bonito, pero... Que igual han gastado uno de los
2: 42 espacios que tenían
1: claro, preparados. Que, que igual había otra más interesante. Sí. La siguiente. Por ejemplo, esta sí me parece interesante, aunque volvemos a lo mismo. no Tiene un desarrollo eh, sí, sí, bueno. profundo. Aumento de las prestaciones por discapacidad. Uh -huh. pues, bueno, me parece una reclamación legítima. Sí. Ahora veremos de dónde sacamos el dinero.
2: No Además, está bien que, que se meta algo así. En, es decir, que algo que está apoyado por tanta gente se acuerde un poquito también de los grupos más desfavorecidos y de las de las minorías, en este caso. Correcto.
1: Gracias. De
2: acuerdo contigo estamos quedando de acuerdo con mucha gente y entre nosotros incluso ¿eh? o sea, sí, sí muy... me estamos quedando
1: muy, porque muy... somos porque somos extremadamente diplomáticos claro
2: hombre aquí están entrando en juego la extrema derecha y la extrema izquierda pues lo que somos nosotros en sí. realidad la mezcla todo de todo a la vez mm.
1: eh, siguiente control de los alquileres más vivienda social especialmente para estudiantes y gente con trabajos precarios bien pues vale. además que estamos hablando aquí de los, del control de los precios de los alquileres aquí en España también es un tema que está bastante candongo Y esto es un chocho
2: aquí esto es, vamos.
1: tiene que ver un poco con lo que te he dicho antes, no, con esa gentrificación que sí. ha vuelto casi imposible para los trabajadores o para buena parte de los trabajadores vivir en las ciudades que se tiene que ir alejando y que les cuesta ir a trabajar les cuesta dinero
2: uh -huh.
1: siguiente reivindicación prohibición de la venta de patrimonio público francés y pone eh, presas y aeropuertos y puntos suspensivos, en general. A Torrifel, Por ejemplo. Siguiente punto, dedicación de mucho más dinero, además de, de mucho más dinero <ríe> al sistema de justicia, policía, gendarmería y ejército, pago de horas extra o en horas de descanso. A Marie Le Pen le gusta esto.
2: <risa> y a tope ahí de policías por las calles.
1: Pero bueno, que aún siendo una reivindicación que Marie Le Pen aplaude entusiastamente, mm. entusiásticamente, no sí. sé cómo se dice, bueno, eh, muy entusiasta ella, eh, pues bueno, por ejemplo, meter más dinero al sistema de justicia quizás es algo que tampoco veríamos mal aunque no compartamos su ideología. Sí, sí, ah. sí. Mm. Siguiente, dinero, eh, que el dinero recaudado en peaje sea dedicado al mantenimiento del sistema de carreteras. Bueno, pues muy bien. A lo mejor es insuficiente, pero. Siguiente punto: renacionalización de las industrias de gas y electricidad y bajada de sus precios. Fíjate que esta es una propuesta que va justo al otro lado del eje ideológico. Mm. Esta es propuesta de Melenchon. A Melenchon le gusta esto: <risa> sí, renacionalización sí. De, de industrias estratégicas energéticas. Mm. Bueno, pues eh, vale.
2: Claro, eso y es eso es lo que dices: es una propuesta típica de un partido de izquierdas. Claro. De muy de Por izquierdas. Eso. De muy de izquierda, sí.
1: <risa> Siguiente, eh, parar el cierre de líneas de tren, oficinas postales, colegios y pabellones de maternidad y ahí se queda. Joder. No sabemos si es que está habiendo un cierre sí. masivo de colegios o de oficinas postales, yo personalmente lo desconozco, entiendo que sobre todo porque la primera frase en realidad dice parar el cierre de pequeñas líneas de tren, no sé si se referirá sobre todo al cierre de colegios de zonas despobladas donde a lo mejor, que conocemos aquí bien en España zonas rurales donde hay cuatro cinco siete alumnos claro. eh, de oficinas postales pues eso, que hay una un en mismo. el pueblo que ya casi ni se utiliza, cosas de ese tipo yo mm. no sé si se referirá más a eso pero la verdad es que tampoco lo deja muy clara la reivindicación tal y como está Ya
2: expuesto. quizá viviendo más el contexto francés eh, se, se pueda llegar un poquito a conocer más el detalle de eso Mientras Sí, que... pero, pero,
1: pero me llama que Hombre, vale, que evidentemente nosotros no, no conocemos en profundidad el estado de este tipo de cosas en Francia, pero me llama la atención que no se especifique la propia propuesta en sí. Es decir, reivindicamos que las zonas más despobladas o que yeah. estén más, más eh, lejos de los servicios públicos, pues que no se sigan cerrando más servicios públicos. Por mm. ejemplo, algo que deje bien claro que te refieres a esas zonas, sí. porque no me creo yo que se estén cerrando colegios en París.
2: No, no creo. Claro. Están muy arriba los colegios ahora en París.
1: La siguiente es bienestar para nuestros mayores, prohibición de enriquecimiento sobre los eh, eh, a costa de los mayores. De hecho, dice una frase que es el oro gris se ha acabado. Uf. El oro gris es como se conoce en Francia a esos negocios que alrededor de, de actividades relacionadas con el cuidado, el bienestar de la tercera edad, uh -huh. esos negocios privados se han enriquecido sí. eh, pues a costa de digamos de esa fase de la vida en la que... pues eso estamos bastante desprotegidos. Sí. Básicamente lo que viene a decir es que nuestros mayores o sus mayores se merecen más respeto uh -huh. y que no se puede hacer dinero a costa de ese tipo de actividades. Pues
2: una propuesta muy loable también.
1: Sí, pero eso entonces implicaría que serían los servicios públicos quienes deberían hacerse cargo de ciertos ya, ya, servicios sí, y eso pues, hay que pagarlo. Pues es eso sí,
2: sí, lo que hablamos siempre, dinero que a saber de dónde lo quieren sacar. ¿Mm?
1: Siguiente reivindicación. Máximo de 25 estudiantes por aula desde la guardería hasta el instituto.
2: Joder, la guardería ya me parece mucho 25, ¿eh?
1: Ya, yo eh, te juro que lo he pensado. Digo, joder, pues ya una maestra de infantil con 25 ya se puede volver loca del todo. Tú imagínate. Bueno, un macho. maestro, me da igual. Sí, sí. Un, ma un maestre, maestre. Un maestre, Rita. una maestra <risa> Eh... A Miguel Rodríguez le gusta, pero no. Del, pero si puede bajar a 22, por lo menos, yo lo agradecería. ¿no? Vale.
2: <risa> que, que vengan ya diestrados, por favor.
1: Sí, bueno, eso ya... Eh, ya entro en la recta final. Siguiente, mayor financiación pública de... Bueno, voy a leerlo literalmente. Mayor financiación pública a la psiquiatría. Joder. A Javier Fernández Aurrecocha le gusta esto.
2: Un saludo.
1: Es un amigo nuestro que psiquiatra. Eh, entiendo que se, se referirá a mayor financiación pública de servicios psiquiátricos, porque a la psiquiatría en general, que es? A la investigación, a la docencia, a, a, no, no, tampoco queda muy claro.
2: Mucho zumbado, ¿eh? Francés. Sí. En plan, cuidado que los locos se nos están yendo de las manos, ¿eh? Aquí hay que moverlo.
1: Y aquí tenemos unos cuantos votando, dándole al clic a crear trabajos para los desempleados. Ya ves. Introducir un sistema de referéndum popular en la Constitución. Crear un sitio online en el que los ciudadanos puedan proponer leyes supervisado por un órgano independiente. Si una propuesta obtiene más de 700.000 apoyos, Joder. esta debe ser sometida a referéndum nacional en el plazo de un año. Joder. Pues te voy a decir que esta es una de las propuestas que el primer ministro francés, eh, Edouard Philippe, eh, ha dicho que va a estudiar.
2: Bueno, no está mal. Pero es, es, no sé cómo decirlo, es un poco pasarse por el forro el trabajo de los políticos, ¿no? Si realmente al final delegamos en ellos cuando votamos, es una cosa que deberíamos mantener.
1: Vale. Bueno, a ver, nosotros tenemos alguna figura parecida, creo que hablamos de ella, de la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular. Uh -huh. Aquí, bueno, primero ellos hablan de utilizar internet porque, porque este, lo utilizan bien, porque lo, básicamente. Porque lo peta internet. Claro. Eh, pero bueno, lo que quieren es incluir esa cláusula de obligación de que si realmente se llega a un número de apoyos, que en este caso hablan de 700.000, que los, la Asamblea Nacional tendría la obligación de llevarlo a referéndum. Uh -huh. O sea, que no, no podría decidir.
2: Bueno, sí, lo sí. tiene que
1: llevar y lo tiene que llevar. Está bien, está bien. Eh, siguiente vuelta a un mandato de siete años para el presidente de la República. Eh, dice que las elecciones de representantes dos años después de su elección... Eh, para mandarle un, una señal de eh, positiva o negativa al presidente de la República. Voy a intentar explicar esto. Eh, antiguamente, bueno, antiguamente hasta el primer mandato de Chirac, los presidentes de la República tenían mandatos de siete años. Para el segundo mandato de Chirac, el de Sarkozy, y el de y este de Macron, se cambió a que los mandatos fueran de cinco años. Vale, De ese modo, se, y se hacen a la vez eh, las elecciones a la Asamblea Nacional, uh -huh. las legislativas y las presidenciales primero se hacen, un, bueno, ya lo hablamos en nuestros podcasts, sí. dedicados, primero se hacen las elecciones a la Asamblea Nacional y después eh, las presidenciales. Pero vamos, en el mismo año, en el plazo de un mes y medio. Eh, lo que proponen, y tampoco, o sea, eh, lo que proponen es que se vuelva ese mandato de siete años para el presidente y dice eh, para que las elecciones legislativas que se hacen, si empezamos a contar el ciclo, se harían a los dos años de ser elegido el presidente, porque esas son cada cinco, Sí que digamos que esas elecciones le mandarían un mensaje al presidente sobre si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Uh -huh. Pero claro, si una es cada siete, otra es cada cinco, lo de a los dos años dura, es una vez, o sea, empieza, y empieza un ciclo. Primero será los dos, después coincidirán, después será los cinco, después será los tres, yeah. o sea, hay que decir, no tiene ningún
2: sentido. Ya, <risa> ya, yeah, yeah, que igual las cuentas no les han cuadrado mucho.
1: Claro, eso o haces que las elecciones legislativas sean cada siete años, uh -huh. Pero siempre dos después de las presidenciales. Si no, no, es que si no, no coincide esta propuesta. Ya, Hasta ese, no tiene ni pie ni cabeza.
2: Eso había que mirarlo. El que lo calculó tuvo no... mucho apoyo votando internet, pero no. <risa> Eso
1: te va a decir, será es un genio como community manager, pero <risa> lo que es anunciando <risa> ideas no.
2: Un influencer.
1: Jubilación a los 60 o a los 55 para trabajadores o trabajos con exigencia física como obreros de la construcción, etcétera. Uh -huh. Bueno, bueno, esto es una vieja pelea de intentar jubilarnos cuanto antes. Yo si pueden poner jubilación a los 37, yo
2: lo apoyo. <risa> Muy bien, ¿no? Y estar cobrando... Joder, un poco aburrido luego, ¿eh? ¿No crees? ¿No?
1: Bueno, vale. vamos a probar. Vamos a, vale, probar luego... venga,
2: vamos a hacer un, un par de personas, ¿no?, de prueba. Si puedes, sí. si puedes ser tú, ¿quieres?
1: Sí, no, no, y, y tú, ¿no? Vale. Y hacemos hacemos una prueba y si sí, eso pues gastamos el tiempo empleamos el tiempo haciendo podcast o algo. <risa> vale vale
2: muy bien seguro que nos ganamos mucho más dinero que trabajando.
1: Bueno eh, la siguiente reivindicación eh, la voy a leer literal luego la voy a explicar porque, porque no sabemos o sea de partida no sabemos qué es este organismo <risa> pero es que el nombre que en francés puede tener su o sea tiene su, su sentido pero leerlo en español a mí me ha hecho ilusión que es extender los servicios de PagEmploy hasta los 10 años.
2: Ojalá tuviéramos aquí PagEmploy.
1: PagEmploy, tío, me parece fantástico. Bueno, PagEmploy es un organismo que, que está dentro del sistema de seguridad social francés Por que, se, que se encarga de, eh, digamos, tramitar y ayudar a los padres trabajadores uh -huh. para buscar eh, pues guarderías o cuidadores para sus hijos hasta los 6 años. Sí. Lo cual me parece una idea bastante interesante que aquí no tenemos. Page employ yo soy muy de Page employ ¿Hasta qué años has dicho? Hasta los seis años. Ah. Lo que, lo que reivindican los chalecos amarillos es que esas, eh, esta ayuda y esta, este servicio esté hasta los diez años del niño. Claro,
2: que es cuando empiezan las Page employees. ¿no? Que ahí es cuando niños. ya las
1: Page employees se las hacen solos. <risa> claro, hasta ahí. <risa> eh, siguiente: incentivar el transporte ferroviario de mercancías. Pues muy bien, yo creo que esa también es una, es una propuesta que llevo yendo yo la vida. porque porque hay que quitar camiones de, carreteras, de las carreteras? Es así.
2: Bueno, pero está guay porque parece que se han juntado ahí, pues eso, los, los que les molan los trenes y tal, y han dicho, venga, si votamos 10, sale la propuesta entre las 42 y tiras para adelante.
1: La siguiente propuesta no la he entendido demasiado bien, eh, porque podríamos traducirlo como no retenciones al salario.
2: Bueno, vale.
1: Lo cual tampoco entiendo muy bien. Quiero decir, no sé si es que lo que proponen es que no se haga la retención de impuestos sobre la nómina, claro. sino digamos que se haga un pago único de impuestos cuando toque, uh -huh. o que lo que no, o lo que no quieren es eh, la o reducción de retenciones, uh -huh. o que es lo que no, no he entendido muy
2: o bien. O que pagues tú lo que quieras, eso es como cuando vas a una obra de teatro de estas que pagas tú a la salida lo que te apetezca. La voluntad. Sí, sí. Dice, bueno, más o menos lo que te haya parecido a ti que debas pagar, ¿no? Sí. Y eso es lo que tú das a los impuestos del país.
1: La siguiente es quitar el, salazo, el salario vitalicio para los expresidentes de la República. Claro, bueno, eso tampoco es un ahorro muy grande. Tampoco hay muchos. No, ni es un ahorro muy grande. Y, hombre, no sé si a mí me parecería ético para una persona que lleva esa responsabilidad. Yo siempre he defendido... Que llevar ya. esa responsabilidad, aunque sea cuatro años, son cuatro años menos de vida seguro. O sea,
2: no me veo. No, ya, y tampoco no me veo yo a Felipe González ahora yendo a, un, a una entrevista de trabajo a McDonald's, ¿no? A,
1: es que no, queda, y a aparte, que culo. luego entonces nos quejaríamos porque hablaríamos de puertas giratorias. Ya. O sea, bueno, ya es, ves. Esta, eh. Sí, sí, sí. Porque, claro, esta gente querrá trabajar y probablemente a las empresas les interese tenerle de consejeros porque Hombre. conocen cómo funciona el meollo del tema. Ya ves. Pero claro. O sea, nos quejamos de una cosa, nos quejamos de otra. Todo no puede ser. Sí,
2: bueno, vamos a darle dinerico y que estén ahí entretenidos.
1: Eso es, que eh, pueden bonsáis. <risa> o juegan al pádel. Eh, siguiente, prohibición, eh, penúltima, prohibición del impuesto al comerciante cuando un cliente paga con tarjeta de crédito. Joder. Pero, de todas maneras, es, o sea, entiendo que esta viene de parte de los autónomos, pero tampoco entiendo muy bien esta queja, porque todos sabemos que ese impuesto lo pagamos en los clientes. Uh -huh. O sea, quiero decir, ya nos lo añaden al precio
2: ya, claro. y lo
1: pagamos. O sea, en todo caso me quejar, se nos quejar, deberíamos quejar a los clientes. Sí. Y la última es impuesto al combustible marítimo y al queroseno. Por
2: supuesto, se usa mucho queroseno, hay habitualmente.
1: Bueno, el queroseno es, es ingrediente, ingrediente, es componente fundamental del, del carburante de aviones, sobre todo. Uh -huh. Se refiere sobre todo a eso, a, al combustible de barcos y aviones. Pero bueno, eh, ya está. Esto creo que es lo único que, que hace crecer los ingresos. El impuesto al combustible marítimo y al queroseno, Por cierto, dinero que también pagaríamos los clientes cuando cogiéramos un avión en Francia. O sea, claro. tampoco, tampoco le veo. Pues nada, esas son las 42 reivindicaciones. Y nada, pues resumirte para acabar ya. Pues eso que hemos visto, es un movimiento muy... Por, por las propuestas mismas se ve que es un movimiento muy transversal. Vemos autónomos, vemos... Eh, trabajadores precarios, trabajadores que necesitan la movilidad, uh -huh. eh, gente que vive en las afueras o en el campo. También, por ejemplo, en los movimientos se ve mucho migrante de segunda y tercera generación, sí. que venía del antiguo imperio francés, estamos hablando de que vienen de Nueva Caledonia o de, de las Antillas. Un eh, movimiento que yo creo que un, su componente más fundamental es ese eje ciudad-periferia o campo-ciudad, ¿no? uh -huh. que, que separa un poco a las distintas clases sociales, un movimiento que no renuncia a la violencia, uh -huh. hay que decirlo, hemos visto todas las imágenes en el telediario, sí. que tiene mucha aceptación en Francia, aunque es verdad que esta violencia no está tan bien vista por los franceses, es decir, es verdad que el 70-72% tiene simpatía por este movimiento, pero esas mismas encuestas decían que más de un 85% de los encuestados no estaban de acuerdo con esa, ese uso de la violencia, aunque fuera puntual. Que, que aglutina. Eh, bueno, eh, Lemón en un estudio decía que más o menos Melenchon podía aceptar pues eso, un 60% del programa, pero que Marie Le Pen podía aceptar un 50% del programa. Lo curioso es que eh, quien más coincidía en, en este programa mm. era Benoit Hamon, que era el, el candidato del Partido Socialista, que se pegó una hostia de campeonato. Yeah. O sea, explícame tú esto. O sea, Ahora resulta que Francia está patas arriba por unas propuestas que ya defendía un candidato y al que no votó ni Peter. Ya, yeah. O sea, la coherencia. ¿eh?
2: Sí, bueno, pero el hecho de ver a gente que sale a la calle y que la defiende con tanta pasión, dice, hostia, pues igual es que esto es bueno, ¿no?
1: Pues no sé si será eso, pero me refiero en las presidenciales y en las legislativas tenían un partido que presentó un programa no completamente, evidentemente, pero el que más coincidencia tenía era el del Partido Socialista y para que veamos que a veces bueno que muchas veces no el programa electoral ya sí eso para otro momento uh -huh. ya no lo leemos no no por
2: supuesto hombre, es lo que hemos dicho siempre pues y, y en nuestros intentos de desgranar programas electorales pues luego pasa lo que pasa
1: pues eso nos abandonan
2: <risa> <risa>
1: eh, bueno pues yo por mí tengo,
2: tengo una pregunta tengo una pregunta dime 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 eh, la digamos el siguiente paso para un movimiento de este tipo es o, o, o que se quede todo, que se pierda en la memoria o dar el salto político ¿no? para poder llevar a cabo sus, sus reivindicaciones porque si no o que le haga gracia algún partido político y, y eso y, y coja sus reivindicaciones como suyas
1: eh, claro, pero ahora mismo yo no veo en el panorama francés un partido que pueda acoger este programa 100%. Yeah. Porque es lo que te he dicho antes, hay, hay reivindicaciones como muy de un lado y muy del otro. Eh, pero sí que es verdad que de momento lo que está pasando en Francia es que el movimiento está huyendo de cualquier politización. No, de momento no hablan ni quieren oír hablar de convertirse en un movimiento político. Veremos lo que pasa en los próximos meses. Si no, es verdad que supongo que tenderá a diluirse. Porque esto es así, o lo llevas a las instituciones o, o poco más, o la sigues liando en la calle, claro. O...
2: Pero el 15M también decían eso, que no iban a convertirse en un partido político.
1: Y acabó diluyéndose. Bueno, pero... Y digamos que Podemos se intentó transformar en el movimiento político de ese 15M, pero mmm, conociendo el 15M o viviendo el 15M como yo lo viví, Hombre, puede tener su origen en el 15M o en una parte del 15M. No creo que Podemos sea la esencia del 15M. Yeah. Mm -hmm. eh, y yo creo que a, esto le, a, a todo este movimiento de protesta que huye de la politización le pasará lo mismo. O se transforma en un movimiento político que pueda llegar a las instituciones de alguna manera, o... Es lo que tú dices. O, 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 o algunos partidos políticos o algún partido político se acerca a ellos para conseguir esos votos, que ya lo están haciendo, como digo, Melanchon y Marine Le Pen,
0: uh -huh.
1: o está destinado a diluirse. Porque es así. La verdad es que las reivindicaciones son necesarias, también son política. Sí. Eh, yo creo firmemente en la movilización eh, social. Pero al final eso hay que llevarlo a donde se hacen las leyes o a donde se consiguen las cosas. Claro. Es inevitable. Entonces, pues, o bien se hace con un partido político o bien se hace obligando a los partidos políticos a asumir tus reivindicaciones. El problema, precisamente, que yo le veo a los chalocos amarillos es eso, que es muy difícil que un partido pueda asumir el 100% de sus reivindicaciones.
2: ya Bueno, pues a ver cómo las va moldeando o a ver cómo se va moldeando o a ver cómo va el asunto de las manifestaciones y de las reivindicaciones en la calle eh, y lo iremos siguiendo de cerca, como siempre, con nuestros enviados especiales en la zona cero, en París, ¿no? ¿Tenemos a alguien allí, no?
1: Sí, sí. A, a Café Ole.
2: Ah, muy bien, pues nada, un saludo. Eh, pues nada, ¿nada más entonces? No,
1: por mí yo creo que está bien. Genial, así.
2: genial, genial, maravilloso. Eh, vamos a escuchar mientras nuestro método de contacto y luego tengo, tengo un pesar en mi corazón que te voy a contar de una persona a la que estamos dejando en el olvido. Ahora, ahora te lo voy a contar después. Pero
1: nos lo hemos dejado tranquilo un rato.
2: No digo a otras personas. Ah, vale, vale.
1: Vale, adiós. <risa> ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Porque tú también formas parte de Esto También Es Política.
2: Bueno, estupendo método de contacto que como siempre podéis usar porque lo bueno es que es gratis. Y aquí en España lo que es gratis, pues como gusta, ¿eh? Amigos, anda, anda que no. Que vais a ir ahí robando las las pruebas de detergente que dejan en los buzones. Y ya no dejan tantas, ya no hay tanto de eso, ¿eh?
1: No, a, mí no, a mí no me llega, a mí no me llega. Vale. Bueno. Por eso quiero un organismo como Paje para que me lleguen. A tope de Paje Que digo que
2: nos estamos olvidando de una persona de la que se hablaba mucho eh, después del verano y ahora ya no. Eh, yo no sé dónde estará y yo tengo un pesar en el corazón muy grande por Julen Lopetegui. ¿Qué te parece? ¿Es, eso es en lo oh, que yo. Oh, ¿Ah? Hostia, me has dejado todo roto. Sí, es en lo que yo pensando todo el rato mientras hablaba de los chalecos amarillos. Digo, no me lo esperaba. ¿Where is
1: Julen? ¿No?
2: Porque con lo que lo petó ahí después de verano, ¿no?
1: Eh, pues la verdad es que no tengo ni idea Podríamos crear otro hashtag Yesui Lopetegi.
2: Yesui Lopetegi, where, where are you? ¿No?
1: Sí, pues a mí me encantaría Joder, ojalá ETP, Oye, si el... alguien sí, si alguien, Que utilice los medios de contacto Que sepa para decirnos ¿Dónde está Lopetegi.
2: <risa> Parecemos Paco Lobatón Hola eh, Lopetegui Por favor, si nos estás oyendo Llámanos Estamos muy sí, preocupados Te echamos de menos Sí pues nada, eso era lo que yo quería dejar ahí Lanzado al final de este episodio, ¿qué te parece?
1: Pues nada, no, no, claro Ahora Yo como estaba concentrado en los chalecos amarillos Y en page employ, pues no claro. No estaba pensando, ya me has dejado preocupado Claro,
2: ahora vas a pasar la noche en vela ¿Mm? A ver Como la vez primera que te vino yo a Bueno. Eh. <risa> <risa> me gusta mucho eso, también lo estoy haciendo últimamente Que es eh, Letras de canciones, decirlas habladas O sea...
1: Hombre, es que me parece muy bonito Que de hecho eso yo lo hago también hasta con los ascensores cuando te dice abriendo puertas siempre hombre, digo cerrando heridas siempre. Por
2: favor, somos almas gemelas Es que si no Si no, ¿para qué sirve eso?
1: Claro, hombre Supongo que será para los invidentes exactamente digo, Para que no se
2: hostien pero, pero,
1: que, pero que me sale solo o sea, es, es algo O por ejemplo cuando estoy Estoy muy cansado Siempre me sale y digo La noche me va quemando Dios,
2: es que somos unos poetas de la vida, ¿eh? Claro. Madre mía. Digo,
1: pues yo qué sé, estamos en casa, y dice mi hermano, ¡ay, mamá! Digo, la noche me va quemando. <risa> <risa> me gusta mucho además que la frase la empiece otro.
2: Hombre, es que eso es lo suyo. La frase sí, la... Parece... Y, y tú la otra la digas con toda la seriedad del mundo y como intentando llevar una conversación. Y si ya el otro te sigue con la siguiente frase, bueno, Hombre. pues ahí entráis en, en, en el Nirvana, ¿no? De la, sí. De la canción española
1: eso Madre es mmm, como un paje <risa> o sea es un, es un orgasmo de decir tú estás en mi rollo
2: <risa> bueno intentaremos trabajarla en los próximos episodios eh, el tema de la canción la canción seria no la canción podríamos decir hablada o discurs sí. discursada que me gusta más porque no tiene sentido eh, y, <risa> y lo intentaremos trabajar amigos, nada, esperamos que os haya gustado eh, ya sabéis, los que os hayáis sentido ofendidos porque nos hemos metido, yo que sé, porque no os gusta el amarillo en los chalecos o algo así, nos lo dejáis en los comentarios de iBox. E que para eso están, para que expulséis vuestra mierda de vuestras <risa> vuestra vidas infelices. Vale, nos vemos en el próximo episodio. Vale, hasta
1: luego. Que se te...